0: Hey, arriba!
1: 13 horas 40 minutos, boa tarde a todas, todos e todes, iniciando mais uma live do Paralelo 30, nesta segunda-feira, 11 de abril de 2022, nossa live de número 226, que traz aí a nossa parceria de longa data com um o Observatório dos Conflitos do Extremo Sul, é, passar para o Rafinha, uh, já fazer a abertura dos trabalhos, aí em seguida o Carlos vai chamar as meninas que vão trazer uma, uma linda novidade para a gente, aqui, coisa boa.
2: Vamos lá. Rafa, então, boa tarde. Começando aqui, muito boa tarde a todas, todos e todos que estão conosco. Agradecer a presença das gurias, a presença do Carlos, que está aqui conosco. Hoje é a nossa live de número 226, Observatório dos Conflitos. Eu tinha jogado na tela aqui, a gente faz essa parceria sempre, né? Pelo menos uma vez por mês, às vezes mais. E vamos conversar, então, né, com o professor Carlos, que já tinha nos adiantado aqui uh... Um pouco as pautas, ele vai abrir os trabalhos. Antes disso, eu estava tentando fazer aqui o, o, o papel que a Deca faz no início, né? Mas o site do RG Pilots não abriu, eu vou de Google mesmo aqui. Hoje a gente está com 22 graus em Rio Grande, tá? E ventos aí de 15 a 30 km por hora, aqui na cidade onde a gente transmite o Paralelo 30, né? Muita gente nos, nos assiste de fora, mas a gente tem esse costume da rádio aqui, né? De fazer o programa na Rádio Universidade, sempre abrir o programa com temperatura, falar um pouquinho do tempo, né? E dar aqueles essa, informes que são tão característicos é, de, né, do, da rádio. <risos> Pode falar
1: Rafa, essa é a nossa persistência e a lembrança é, cotidiana é. da importância da nossa rádio, que né, a gente uhum. espera mesmo assim, que em breve então, esteja de volta. Muito, né?
2: muito em breve estaremos lá. né, Tivemos essa conversa semana passada com o reitor da universidade, o Danilo, e ele já nos disse que está num processo bem adiantado, né, de, de reestruturação da Rádio Universidade, da compra do transmissor, né, e dos equipamentos necessários uhum. para colocar a rádio de novo em funcionamento, e mais do que isso, colocá-la em funcionamento no Carreiros, porque aquele prédio que, onde a rádio era instalada, lá no centro, já não, não pertence mais à FURG, né, um prédio do IFE, já foi entregue. Mas, assim, pelo que ele nos adiantou, né, sem datas muito certas e spoilers, né, a gente sabe que muito em breve. Ainda talvez nesse semestre a gente esteja com a rádio em, em funcionamento e aí, que só estaremos com o Paralelo 30 novamente, sendo transmitido pela Rádio Universidade, nos encontrando, hein, quem sabe, lá no estúdio da rádio. Hein, professor Carlos, o que, é que tu acha? Vamos nos encontrar lá na rádio? Está com é, saudade eu... ou não?
3: Vamos nos encontrar, inclusive, o Instituto de Educação, que está pronto a partir da outra semana, nós já vamos, as aulas do pós-graduação em educação ambiental vão começar a ser nas salas do novo é, é, prédio do Instituto de Educação. E, se eu não me engano, o prédio da rádio é, é bem próximo, né? Uhum. É, é, atravessa a rua ali, é, no lado da reitoria. Daí, talvez, a gente acabe incomodando vocês mais ainda. Mas, por favor,
2: por favor, eu acho que nesse aspecto vai ser muito positivo, né? para a gente fazer esses programas uh, depois ao vivo lá no, na rádio, o contato que a gente vai ter, a proximidade né, com os grupos de pesquisa, com os professores, com os técnicos lá dentro do campus, eu acho que vai ser muito legal, né? vai facilitar muito o acesso né? e que as pessoas vão ali, participem do programa, né? cheguem para conversar conosco, Isso vai ser muito bom. Vamos lá, Dequim, assumir aqui né, o, as, a, a direção do, do programa. A Adequinha está com um problema do PC ali, né? E tá, tá, ligando,
1: Vaca, tá ligando, Rafa? Tá ligando, tá ligado? Agora acabou de mudar a tela aqui, mas eu tô, daqui a pouco eu migro para outra tela. Faz, faz, mas já né? vamos, já vamos chamando o Carlos, e aqui não tem lugar claro. também, né, Rafa? A gente não, vê não, aí não. o Cristiano mesmo. O Cristiano, quando chega aqui, a gente pode sair, todo mundo, porque ele toma ah, conta do início. O Carlos, o também. O Carlos também. também.
2: O Carlos também é estagiário sênior do, do Paralelo 30?
3: Eu tenho uma... Sim, é...
1: os guris estão aí desde antes da gente, então... Ah,
3: é verdade. Fala, é. Carlos. Não, é, o, o papo nosso aqui, que, que vamos falar, é, que eu sugeri era o, conte o contexto, o texto e o pretexto. Reflexões sobre conflitos no ensino, na pesquisa e na extensão na universidade. Daí, eh, eh, antes de nós começar, assim, eh, eu, eu mandei para ti o, o, pelo WhatsApp, Rafael, um videozinho curtinho. Eh, não sei se tem como a gente colocar antes, eh, porque nós na próxima graduação já tivemos fotos, eh, já tivemos aula na semana passada, e daí eu dei uma passeada por ali e fiz um pequeno videozinho de uns, uns segundinhos ali, é, de, uns, de um pessoal que continuou durante toda a pandemia ali, eu acho que aumentou até o número, é, é, ali hum. no laguinho.
2: Estou tentando é. botar na tela aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui.
3: E, e, e daí eu pego o gancho para depois comentar, essas gurias vão dar umas notícias aí relacionado também à nossa atividade na pós-graduação, e depois eu, eu vou fazer um papo mais detalhado sobre essa, esse título.
2: É que eu estou abrindo,
3: eu não tinha visto que tinha é enviado o, o vídeo pelo Eu, a Roslana a Vanessa e mais outros turmas lá, é, começamos na terça-feira, né? alguns na segunda, mas esse pessoal de preto aí, se tu conseguir colocar ele, eu, eu acho que eles vieram tudo, não sei de onde, então, um troço de louco.
1: ó um
2: tempo, o Rafa, não consiga. Olha
3: aí. É isso. É, é só para dar uma ideia de quanto uhum. nós estávamos em isolamento. É, agora, nas últimas semanas, está tudo cortadinho, arrumado ali, tudo bonitinho. Nós estamos quase indo nas semanas seguintes, agora, para o novo prédio do Instituto de Educação, como eu estava comentando. Né, nossas aulas ainda, uh, uh, tivemos aula aqui na terça-feira, já na pós-graduação, com a, a Roslana Estava, né, na uhum. disciplina de metodologia. E é, a ideia desse papo sobre a universidade, o ensino e a extensão, a gente vai iniciar com a Vanessa e a Roslana falando sobre o EDEA, né? É, todo ano, esse ano acho que é o 14, né? no, de número 14, né? e 2008, né? eu entrei no programa em 2006, é, dois anos depois iniciamos o ideia Então é uma primeira, como se diz, primeira palhinha, assim, pequena convocatória, porque depois o nosso plano é, é, é em maio, junho, estou é, propondo aqui ao vivo com as gurias, elas não vão poder fugir. É, de nós fazermos um programa <risos> só, só do, do, do ideia, daí, com mais detalhes uhum. e coisas assim. Tá? Com certeza. Então, o espaço gurias, é de com vocês. Vocês aí de tá? vocês. É exatamente. Bom, gurias, é, com vocês aí. Boa tarde. Quem
2: é que vem? Eu, Quem
0: é que vem? eu me chamo Zlana. Eu sou, como o professor Carlos já meio me apresentou, né? eu sou do, do mestrado, iniciei o mestrado no semestre passado. E vim aqui trazer sobre o EDEA, né, esse importante encontro para a comunidade acadêmica e toda a comunidade escolar, toda a comunidade brasileira, né. É, o EDEA, né, Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental, ele teve seu início em 2008. É um evento organizado pelos discentes do Programa de Pós-Graduação da Educação Ambiental do FURG, da FURG, PPGA. E é um evento que ele vem se constituindo como um importante spa, encontro de diálogos, posições e troca de experiências né, no campo da educação ambiental. Em sua gênese, ele teve é, e esteve mais voltado para as trocas internas dentro da FURG, mas com o passar do tempo das edições, ele foi se abrindo para, foi se constituindo como espaço de educabilidade ambiental. Além da, da comunidade brasileira, mas também latino-americana, atingindo professores, né, as comunidades escolares também. E outros profissionais também de diversas áreas, né? Que conversam com a educação ambiental. É um evento é, é gratuito, né? É um evento que está sendo online desde 2020, devido à pandemia, mas é, continua sendo um evento muito bom, mesmo sendo online. Um evento que vem resistindo nessas né, mudanças, é, da nossa realidade. paralelo ao ideia, né, acontece a MOLA, que é a Mostra Latino-Americana de Arte e Educação Ambiental, que a Vanessa vai falar mais depois. E, assim, é um evento que foram é, abordadas de, é, diversas temáticas, né? É, o ano passado, em 2021, o tema foi Precisamos Falar de Cotidianos, e é um evento que tem uma continuidade né, uma, nessas discussões, desde que se iniciou, e atualmente a gente ainda vive essas crises, né, saúde, economia, segurança, hídrica, alimentar, e este ano nós decidimos, pela temática, né, do, do evento, né, neste cenário, nessa realidade, é, vimos convidar as pessoas a pensar sobre qual o papel, as possibilidades e as limitações da educação ambiental e isso envolve repensar a trajetória da educação ambiental, as ações, os processos educativos, os fundamentos que sustentam e orientam essas ações, como também a formação de educadores ambientais. E o tema então deste ano do EDEA é Movimentos, Transformações e Contribuições da Educação Ambiental, o EDEA como espaço de reflexões contemporâneas. A proposta então é mobilizar reflexões discussões e propostas coletivas da educação ambiental. As inscrições começaram hoje, né, o link da inscrição está no site, depois eu acho que dá para compartilhar para todo mundo. Também pode ser feita diretamente pelo SINSC, pelo sistema de inscrição da FURG. É, agora a gente está com as inscrições abertas para os ouvintes das mesas, é do dia de hoje, né, dia 11 até o dia 31 de maio, para o ouvintes de mesa, submissões de trabalhos e propostas de oficinas e minicursos. As modalidades de trabalho este ano é, resumo expandido artigo completo e carta pedagógica. Os templates com as normativas, as regrinhas de cada modalidade já estão todas no site, é tranquilo acessar. É, e a programação, né, o evento, ele vai ocorrer do dia 22 ao dia 25 de junho de 2022. Começa numa quarta-feira e vai até o sábado. É, os GTs, né, os grupos de trabalho, a gente vai ter grupos de trabalho, onde as pessoas vão apresentar os seus trabalhos. Também teremos rodas de conversa, as mesas né, com diversos autores que conversam nessa, nessa temática do evento. Na quarta-feira... É, a gente tem, pela parte da manhã e da tarde, a apresentação dos GTs. É, o GTs, este ano, a gente conversou, a gente pensou, né, de trabalhar as linhas de pesquisa do programa da, do PPGA. Então, o GT1, ele vai falar sobre a educação ambiental, ensino e formação de educadores. Ele vai ser na quarta-feira manhã e tarde, e à noite a gente tem a mesa de abertura com o tema transformações socioeconômicas ambientais, elementos, contexto e mídia em perspectiva. Na quinta-feira a gente tem o GT2, no período da manhã e da tarde também, e o tema do GT2 é uma outra linha de pesquisa do programa, que é a educação ambiental não formal, o que acontece quando a educação ambiental extrapola os muros das, institui das instituições de ensino e à noite a gente tem uma roda de conversa com a Mola, e também este ano né, a gente não está aceitando assim, as submissões de relato de experiência, mas a apresentação, né? então as pessoas vão se inscrever na ficha de inscrição, escolher um GT, vão colo colocar brevemente o seu relato de experiência, e na quarta-feira à noite todo mundo vai falar das suas experiências, o que fez, né, o trabalho desenvolvido. E na sexta-feira o GT3, que é a outra linha de programa, de pesquisa do programa, que é Fundamentos da Educação Ambiental, também amanhã à e tarde, e a gente tem a nossa mesa de encerramento à noite, os movimentos e caminhos percorridos pelos educadores ambientais, onde estamos e para onde vamos. No sábado a gente fecha com as oficinas, no período da manhã, a partir das 9 horas, até as quatro e meia. Todos os dias, né, manhã e tarde, nove horas da manhã até as quatro e meia da tarde. É, novamente está aberto, né, as inscrições para o proposta de oficinas e minicurso. Quem quiser se inscrever, né, o seu trabalho e as oficinas ainda está aberto. E a gente aguarda todos vocês no EDE. Zulana, uma pergunta, em qual
1: site está disponível programação, inscrição para a gente trazer para cá
0: Tá no, no site do IDEA, é só colocar, é, eu coloquei no, no, no bate-papo, vou pedir para divulgar ah, depois o link. Aqui. Isso. Tá. E tem também, no se quiser entrar pela página da FURG, lá no sistema de inscrições, lá tem todos os eventos, né? Da comunidade acadêmica, outros eventos também da região. Dá para entrar por lá também, se não achar, pelo link do site.
1: Maravilha, o Rafa já lançou aqui. Sim. O linkzinho para as inscrições, o site
2: do Edea. Eu tô, estou tô jogando ali nos comentários do YouTube e do Facebook o link que ela nos passou. Boa. E aí, quem tiver interesse, entra por ali, pelo link, para olhar o site. Né? E aí vai abrir esse mesmo site que eu estou jogando na tela aqui para vocês, vocês olharem. Maravilha, Rafinha. Perfeito, muito legal, né?
1: E temos, a Vanessa tem informações da MOLA, é isso? Isso, isso. Conta para gente, Vanessa, são encontros sempre muito lindos, né?
4: Pois é, então, boa tarde a todos, todas e todes. Então, meu nome é Vanessa, eu sou egressa do, do PPGEA, atualmente eu sou professora na Universidade Federal da Fronteira Sul, professora de Políticas Públicas né, e Gestão Democrática, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a MOLA, né? eu sou membro da Comissão Organizadora da MOLA, que é como a Roslana tinha falado, é a Mostra Latino-Americana de Arte e Educação Ambiental, que nesse, uh, nesse ano, né, em 2022, está na sua quarta edição, e também vai acontecer no formato online, né? exclusivamente no formato online. Então, a Mostra ela é uma ação que é organizada pelos discentes e pelos egressos do PPGEA, e ocorre paralelamente ao EDEA, ao 14º EDEA, e também acontece nas mesmas datas, né? dos dias 22 a 25 de junho de 2022. E a amostra é também, da mesma forma que o EDEA, ela é completamente gratuita, então não tem nenhum custo para para inscrição, né? ela é absolutamente graciosa. Então, o tema da, da amostra esse ano é movimentos e transformações. Então, dá para ver que a mola anda né, do ladinho do EDEA, do né? como a Roslana tinha falado, a temática é movimentos e transformações e contribuições da educação ambiental, o EDEA como espaço de reflexões contemporâneas. O tema da mola é um pouquinho mais abrangente, até porque a gente dá um, né, um pouquinho mais de liberdade poética para o pessoal para poder submeter as suas, suas obras de arte. Então, eu convido em nome de toda a comissão organizadora, né, toda a comunidade acadêmica e não acadêmica, artistas profissionais ou não, a enviarem os seus trabalhos. Né? Podem se inscrever quaisquer pessoas com idade mínima de 18 anos e também os menores de idade, só que mediante a, a autorização, né? inscrição e autorização dos responsáveis ou um professor mediador, né? desde que eles possuam a autoria da, dessa produção que vai ser enviada não é necessário que a produção ela seja recente, ou que ela seja inédita, ou que ela seja produzida especificamente para a mostra. Então, pode ser um trabalho que já existe, pode ser uma adaptação, desde que tenha, né, que guarde uma relação com a temática do evento. E é importante também uh, observar que o, que o participante ele pode se inscrever com mais de uma produção de expressão nas diferentes categorias né, da sua escolha, desde que a inscrição de cada obra seja encaminhada separadamente e especificada a categoria. Tá? E quais são essas categorias? Né? Categoria, categoria, quais são as categorias? Então, a gente trabalhou com cinco categorias nessa edição. A primeira é fotografia, a segunda é ilustração. Então, a gente aceita ilustrações em grafite, em nanquim, em aquarela... Colagem, pode ser colorida, pode ser preto e branco. A terceira categoria é produções audiovisuais, também bem amplo, pode ser de qualquer gênero, pode ser dança, pode ser música. A duração vai ser de um minuto até cinco. A quarta categoria é poesia. E por último, mas definitivamente não menos importante, a nossa quinta categoria é a categoria escola. Então, por que, que eu digo isso? Porque a arte que foi escolhida pela comissão para fazer a chamada do evento, e que representa essa ideia de transformação e de movimento, é uma obra de arte produzida por um aluno de oito anos. Né? Então, a gente quer muito que o pessoal das escolas né, participem, que os professores enviem os trabalhos dos seus alunos, né, e, e essa categoria de produção escolar, ela vai abranger produções, então, todas as outras categorias que são realizadas por estudantes do âmbito da escola, né, então pode ser foto, pode ser ilustração, produção audiovisual, todas as categorias, desde que produzidas no espaço escolar.
1: Que lindeza! A,
4: é, a mola, ela conta com uma curadoria, então é um curador por cada categoria que vai selecionar dois trabalhos de cada categoria e que vão ser expostos ao longo do Edeia, né Então, o edital está com todas as especificações técnicas, ele também já está disponível tanto no nosso site da mola, da quarta mola, como no site do, do Edeia, né que foi colocado, né? que o Rafa colocou aí para a gente. O nosso site é 4mola2022.wixsite.com. E, mas é isso, está no site da, do ideia né, para dar pra facilmente ser direcionado, e a gente aguarda as submissões, né, as inscrições também abrem hoje, dia 11, né, a mesma data ali do, do ideia vai até o dia 31 de maio, no SINSC, uh, quaisquer dúvidas pode mandar e-mail para a gente, é 4mola2022 gmail.com em nome da comissão organizadora eu agradeço o espaço disponibilizado aqui para fazer a divulgação do nosso evento, e a gente aguarda, então, a submissão das obras. Muito obrigada.
1: Valendo Vanessa, Vanessa, Oslana, Carlos, que... Legal, né?
2: Um pouquinho... Coisa
1: boa, né? Alô, escolas, profs, profas, é... quem sabe repassar aí essa informação, estimular, fazer o convite, né? A gente sabe que as escolas estão fervendo, né, de criatividade nesse momento, né? tem muita coisa linda para surgir, muita coisa linda acontecendo nas escolas e que, que lindeza, que, que baita abertura de espaço, né, para essa troca, para esse diálogo aí, então, parabéns, gurias, guris, a todas as pessoas envolvidas aí na ideia, né, e vamos lá, então, vamos seguir divulgando essas inscrições, né, Rafinha? Tem um, um bom período aí para quem quiser se organizar, tem tempo ainda para se organizar, né? Para as inscrições, começa uhum. hoje, então a gente segue na divulgação da, das inscrições e, e vamos lá espalhar. Vamos seguir, essa... né?
2: Vamos... Como sempre, a gente faz aquele papo, pedir para quem está aqui conosco, compartilha, aproveita e compartilha esse programa, manda para quem tu acha que vai ter interesse, que as gurias estão trazendo a informação muito legal aqui, né? Muito bonito. E a gente assim consegue ajudar né? o paralelo também a alcançar mais pessoas, trazer mais gente para a gente aqui. Isso aí. Manda, manda essas informações, divulga, né? Aproveita e compartilha esse vídeo, ele vai ficar salvo ali, tanto no Face quanto no YouTube.
1: Isso aí, Rafinha. Carlos Machado, não sei se as gurias, o Zilana quer falar mais alguma coisa, a Vanessa.
0: Eu, eu quero agradecer o convite do, é, primeiramente, o convite do professor Carlos Machado, né? De trazer a ideia, é de trazer o evento né, é, aqui para a rádio, para o pro programa de vocês. Então, em nome da comissão de organizadora do EDE, a gente agradece muito o espaço e que todo mundo possa participar com a gente. Obrigada,
2: gente.
1: Se Carlos Machado conversa com a gente, com as Boa gurias.
3: Tarde. Eu vou aproveitar e <risos> é, o evento, como as gurias disseram, é, ainda vai ser uh, virtual, né? E <risos> é, aproveitando de que é, nós estamos com um edital aberto de uma revista é, Uruguaia, Tecoporá que o tema é educação ambiental, né, eu, eu, eu propus ali para a comissão, depois propus para o PPGA, talvez a gente organize uma uma mesa redonda agora no mês de maio, e hum, também tô aqui convidando as gurias para que elas uh, levem para a comissão lá uh, a possibilidade de eu explicar um pouco mais detalhes disso, por quê? Porque essa revista Tecoporá, ele vai aberto o edital é a educação desde a Barro, né, uma educação, que daí eu vou fazer o link com o que eu vou comentar, é, é até julho. Então, é, os participantes do ideia que enviarem trabalhos podem, de repente, ir já adequando depois o trabalho que vai apresentar para encaminhar para essa revista. Né? É uma revista organizada é, da comissão organizadora, tá eu, o professor Celso, da Universidade do Geassur, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora uh, Letícia e a professora Solana da Universidade de La República do Uruguai e a professora Georgina da Universidade Marta Abreu de Las Vilas. Né? Então, é, e ela também aceita é, relatos, falas, é, bem no espírito do Edeia. Né? É, então, é tecoporá. É, dá para colocar revista Uruguai até corporar, é, depois mais eu dou uh, detalhes. Então eu ju vou juntar essa questão que as gurias estão falando do EDEA, com essa questão da revista para essa, o título que eu propus, é, porque o seguinte, é, eu encaminhei agora para é, CPPD é, da, da FURG, que é a Comissão de, de Progressão Funcional, um memorial é, do, da minha trajetória acadêmica, né? É, eu coloquei um pouquinho também ali da minha história é, de trabalho, que começa em 1975, e a, as diferentes atividades, até é, entrar na, na universidade é, como professor substituto na URGS em 2000. É, depois eu trabalhei um, uns quatro anos em Novo Hamburgo e, em 2004, eu vim aqui para a FURI. Né? E, nesse 2004 eu trabalho com a disciplina de políticas públicas, como a Vanessa, né? é, lá na fronteira, uh, fronteira sul, é isso? Sim. Tá. Políticas públicas, a gente aqui ainda está é, separado, gestão, mas tem aí uma, uma, uma ideia. A tese de do doutorado e do a dissertação de mestrado também foi nessa é, temática, estudando as políticas dos governos populares de Porto Alegre, é, é, de é, 1988 a, a 2004, e isso, 2004. Então, é, esta experiência de, de estudo, como também de gestão, e agora na Universidade é, Federal, desde 2004, é, é, me levaram a algumas reflexões que têm a ver em parte com, inclusive, né, anotei aqui, dos temas que as gurias colocaram, né? E eu vou pegar o link do que nós trabalhamos no Observatório, né? É, da Educação Ambiental, que é uma das questões importantes, né? É, é, que nós vivimos, é, estamos desde, é, podemos dizer assim, desde 2013, né? Que foi um dos textos iniciais que eu, Caio e o é, Leonardo Dornelis, que agora também é professor da universidade, escrevemos como uma educação ambiental é, para a justiça ambiental, que é o nome mais recente, é, dando os primeiros passos. Depois foi avançando com outras reflexões até que agora, é, nesse ano, no final do ano passado, né, é, mas publicizado agora, um, um livro, volume 4 do Observatório dos Conflitos. Né, discutindo essa temática. Né? A gente até fez um programa já aqui, né, no início do ano, que é Educação para a Justiça Ambiental. E daí, como o título do ideia é esta questão da, das transformações e das mudanças é, da história dos, do resgate, eu acho, né, isso tem a ver com o contexto, que nós estamos num, numa encruzilhada, né? Uma encruzilhada, mas essa encruzilhada não no sentido de que tenha um, um único caminho, né? ou seja, é, é uma encruzilhada que pode juntar diferentes caminhos né, para construir algo uh, uh, melhor, uh, 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 completamente diferente do que nós estamos vivendo. Né? Seja uh, os possíveis desdobramentos da guerra, né, e com a esperança que não se transforme numa guerra. É, nuclear, é, mas também as próprias eleições né, no, no fim do ano que vem. Mas, o, o, a questão mais forte, digamos assim, que eu diria, é o retorno presencial. Né? Nós, na semana passada, na pós-graduação em educação ambiental, começamos as nossas atividades, né, a Ruslana fez parte dessa equipe aí, na turma de metodologia, que eu e a professora... Daiane, eh, coordenamos ali, e outros colegas também já começaram, e agora, no dia 25, né, é, bem próximo aí da Revolução dos Escravos de Portugal, de 74, né, é, é, começamos uh, uh, todo mundo, né, é, nesse cuidado, com todas as precauções, né, o protocolo e os procedimentos que a universidade tomou aí, que nós também, individualmente, temos que seguir. Então, eu, eu acho que é esse momento de um novo, né? não o um novo normal que os meios de comunicação, a imprensa vem falando, porque esse novo normal deles é o normal deles, né? ou seja, é o capitalismo, é a desigualdade, é a exclusão, é o desemprego e descaradamente continua-se o papo do bem contra o mal. Né? Uh, uh, ou seja, uh, desvio, falcatrua a mil uh, no Ministério da Educação, já uh, teve a CPI que está debaixo da parte íntima daquele senhor lá da, do, do, da AGU e Procuradoria da República, etc. etc. Né? Uh, a própria questão agora vindo à tona é, é, da, 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 dos ditos defensores da família e do bem Uh, 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 fazendo sexo com criança, uh, dentre outras atrocidades que uh, só quando fica insustentável com a imprensa capitalista vem e traz à tona. Né? E continua-se o papo ainda uh, descaradamente de um lado, campanha eleitoral do, uh, a minha pode, as outras não. Então, esse contexto de destruição, de ódio de, uh, contra os outros é, esperamos, temos sonho, lutaremos para que seja... E a educação ambiental tem a ver com essas mudanças que o ideia está propondo. Mas daí, nessa mudança, eu falei de não retornar ao novo é, normal. Né? Nós queremos um outro, entre aspas, né? é, normal que seja normal, que seja do caos, que seja das diferenças, que seja da diversidade, e não um, algo único, né? a partir e baseado de uma norma, de uma verdade que alguém impõe para os outros é, seguirem, né? como pregam, sejam as religiões estas fanáticas, sejam as próprias doutrinas é, que não pressupõem o diverso, o divergente e é, o debate aí, é, de todos. Né? Agora, esse debate, essa divergência, ela não pode ser um debate ou divergência no abstrato, né, nos discursos, nas palavras. Ela tem que conectar com a realidade é, concreta, como que que existe. E a realidade concreta que nós estudamos, pesquisamos no Observatório dos Conflitos, é uma realidade desigual, injusta. Né? Na pesquisa que nós fizemos aqui é, em, em, no, no período da covid até setembro do ano passado, dos 600 e tantos que tinham morrido aqui, mais de 80% eram idosos, pessoas com comorbidade, com alguma doença. Significa que esta doença, em particular, mas já vem se estudando em outros lugares, ela, as doenças do indivíduo elas têm uma conexão com o contexto que elas vivem as condições sociais, as condições de trabalho, as condições de vida, as condições, inclusive, de expectativa de vida, de esperança, de sonho, de acreditar e de é, ter resultado de que as coisas podem melhorar, tudo isso afeta é, o, vamos dizer assim, o biológico do, do indivíduo. Né? Então, esse é, terrorismo, esse fascismo é, é, do, do governo atual que nós estamos vivendo, isso aí Uh, mata as pessoas também, sim.
1: Não, é para... Lembrei muito fortemente né, quanto tu traz né, essa questão do, é, do adoecimento das pessoas de modo geral e é importante né, que a gente diga que o adoecimento de, de forma é, bem ampla, né? Porque a saúde é super complexa. Mas o quanto uh, a gente vê muito na reprodução da, dos, dos veículos de mídia, de modo geral, uh, este, vamos dizer, um, um certo cuidado, sim, é, com a saúde, porque está na moda, e sobretudo com a saúde mental, né? Só que com a, a retórica de. É, os adoecimentos causados pela pandemia, né? E te ouvindo, me parece que a gente consegue compreender um pouco mais, né? De que não é a pandemia, especificamente, que causa esses adoecimentos, seja é, é, adoecimentos físicos, psíquicos, ou seja lá de, de que ordem, né? Uh, mas que é todo um contexto, né? A gente tem, durante esses dois anos de pandemia, é uma parte é, muito seleta, muito restrita de pessoas que não está dentro desse espectro, desse grau de adoecimento uh, uh, todo, né? E são pessoas que não, não convivem, não vivem nessa realidade de vulnerabilidades várias, né, Carlos? Eu acho que isso é tão importante a gente seguir... É, reforçando ou tentando entender, através de outras retóricas até, é, para que a gente compreenda, se assim, não é a pandemia especificamente, é a gestão da saúde dentro disso tudo, tem a ver com o contexto sócio-histórico, é, político e por aí vai, né? não, não existe apenas uma doença, uma pandemia, um vírus que vem e que vira a nossa cabeça é, de pernas para o ar. Né? Ah, o vírus não tem culpa dessa Dessa bagunça toda que a gente está vivendo, dessa violência toda que grande parte da população está vivendo, né? Eu acho que isso é sempre tão importante a gente resgatar. Vá lá, Carlos.
3: Isso. E essa a, a situação que a Deca sublinhou e que eu estou colocando é que é, 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 não é igual, não estamos todos no mesmo barco, as, as pessoas são diferentes, né? vivem em condições desiguais e sofrem o impacto social, econômico, político, do desemprego, da falta de moradia ou da correria de, do aluguel ou é, do aumento do custo de vida que está se anunciando agora em torno de 10%, mas se a gente botar na ponta do lápis é muito mais disso, porque, de um lado, é, o salário diminuiu, mas as coisas aumentaram mais ainda. Né? então é, e isso que nós, professores, eu particularmente, a gente ganha um salário mais ou menos, mas quem vive de salário mínimo, quem ganha uma bolsa de 400 reais, que é ridícula, que faz, eu acho que o quê, uns é, mais de 10, quase 10 anos que os bolsistas de iniciação científica, né, ou de apoio estudantil, ganham 400 reais. Né? 400 reais é, é, não dá para as bolsas de mestrado mesmo, é, e de doutorado, que tiveram um reajuste uns três, quatro anos atrás, se eu não me engano, depois disso nada, né? com exceção dos militares, que esses sempre aumenta, inclusive, acima da inflação. Então, essa situação, digamos assim, diversa, desigual, não dá para analisar de um ponto de vista único. E isso que é o que nós tentamos fazer no Observatório dos Conflitos, estudando a educação ambiental, e é isso que eu, sistematizando nesse memorial, eu cheguei a algumas conclusões né, na, da trajetória, né, que eu, o Caio, o Wagner, a Tainara, o Pedro, a Raíssa, o Vinícius, a Leila, o Serafim, eh, o Alexandre, o Vinícius, dois, agora tinha, tinha um Vinícius, 1 um e dois, eh, e outros tantos, o Wagner, que passaram, que estão aqui ainda, é que eh, nós começamos num no início, estudando qual era o discurso, qual era a educação ambiental das empresas, né? identificando que esse discurso, essa educação ambiental, ela propunha determinadas ideias que nós já conversamos outras vezes aqui no Paralelo, que é a educação, vamos nos dar as mãos para proteger a natureza, né? é, salve os bichinhos, salve os bichão, né? hortinha etc, etc, agora a nova onda aí é o S&G, todas as empresas são sustentáveis, né? tem preocupação com a comunidade, etc, etc, e assim por diante. Então, esse discurso das empresas, discurso único de esverdear né, os seus projetos e as suas atividades, ela uh, uh, se confronta com a realidade, né? com uh, uh, as situações concretas das populações do qual elas jogam é, 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 os impactos negativos dos seus empreendimentos. Né? É, é, quando não explicitamente elas expulsam essas populações, né? seja, por exemplo, algumas ameaças concretas aqui de São José do Norte né? é, é, com a mineração, seja né, é, na própria possibilidade que existia, agora está meio congelado, com as remoções aqui é, do saco da mangueira que o André é, estudou na sua dissertação. Ou outras mais visíveis e concretas, como o envenenamento pelo agronegócio, que agora está chorando, que dizem que perderam 50% da safra. Né? Há duas semanas atrás, aqui as propaganda da Zero Hora e dos meios de comunicação era é, das toneladas e toneladas que estava sendo exportado pelo porto é, é, dos produtos esses, né? Agora, passou duas semanas, né? uh, teve uma quebra de 50%. Né? Um troço é, demagógico né? construído para justificar a é, continuidade da contaminação. Então, é, começamos a partir de 2013, avançamos em 2015, avançamos um pouco mais para pensar, tá, mas para aí, é, e a educação ambiental do outro lado? É, a educação ambiental desses que estão sendo impactados, é desses que estão sendo injustiçados, desses que estão sofrendo. Uns estão lutando, né? no caso, aqueles que estão envolvidos nos conflitos, nas manifestações, nas, nas ações cidadãs na sociedade, que faz parte da sociedade democrática, apesar de os governos autoritários, fascistas, elitistas, etc., é, entenderem a democracia como apenas restrito à eleição, né? no sentido mais amplo da democracia, é a participação, é a deliberação, é a luta contra a desigualdade e a busca né, de acabar com a injustiça. Né? Então, nessa perspectiva, a gente veio avançando para pensar esta educação ambiental para a justiça ambiental. Né? Eu estou... Então, já completei o meu tempo de... De, de serviço, mas vou continuar aí até 2024, então eh, estamos, né, eh, e os ouvintes aqui, que são meus eh, eh, orientandos, amigos, que eu convidei eles e convoquei-os para eh, eh, publicamente aqui dizer o que, que vamos fazer. Né? O projeto que nós estamos trabalhando nos próximos quatro anos, né, três, quatro anos, eh, se articula com isso, né? ou seja, é, todos já estão envolvidos, né? alguns deles mais diretamente, que é pensar, é, primeiro, é, é, quais os problemas e os conflitos que vivenciamos aqui no extremo sul do Brasil e no leste do Uruguai, Rote Maldonado, agora, de 2018 a 2019, antes da pandemia, e 2020 e 2021, durante a pandemia. Né? Essa pesquisa que iniciamos no ano passado, eh, nos jornais e, a partir do meio do ano, com a parceria de pesquisadores uruguaios aqui da, do Curi de Rote e de Maldonado, nós pretendemos mas, mapear quais são esses problemas e esses conflitos para identificar, né? no caso, o tema dos conflitos que se relaciona a problemas concretos que as pessoas estão sofrendo, as comunidades, né? em cada localidade e região. Na sequência, mas nós estamos fazendo paralelamente uh, outra pesquisa e vamos juntar agora no meio do ano, é qual é a educação ambiental que vem sendo desenvolvida né? aqui na própria região. A, a nossa questão é, a educação ambiental, essa que vem sendo desenvolvida, está no planeta Terra? Ou seja, uh, quando está se discutindo a educação ambiental ali na escola, ali naquela comunidade... Essa educação ambiental está conectada com esses problemas concretos que as pessoas estão vivendo? Ou é uma educação ambiental que um idealista ali da escola X, com a preocupação global do planeta, vem trabalhando com as crianças? Mas, no lado dela, está o riacho contaminado. No lado da escola, tem um lixão. Né? No lado, a comunidade que ela vive está passando fome. É, não tem esgoto, água tratada. É, esses problemas concretos que as pessoas estão vivendo uh, no entorno e as crianças é, é, é utilizada como ponto de partida para pensar a educação ambiental ou é simplesmente nós, da classe média, entre aspas, que vamos lá para a escola ensinar os vilheiros como cuidar do planeta, porque eles não sabem. É, daí eu pergunto, qual é a diferença desse discurso é, é, do, da educação ambiental, é, da educação é, opressiva, que o Paulo Freire criticava, ou do discurso das classes dominantes que se impõe é, como verdade. Então, é, nós estamos num momento de virada, virada não só do lugar de pensar a educação ambiental, mas também de construir uma outra pedagogia, uma pedagogia que parta e construa junto com as pessoas. Sim, Carlos, vou trazer junto, né, nesse, nesse aspecto,
1: nesse ponto que tu toca, muito importante, uh, também é uh, algo que a gente precisa pensar nessa mesma linha, uh, quando a gente pensa em fazer extensão, e aí já é, é, puxo junto a questão da curricularização da extensão na universidade, foi tema aqui da nossa, acho que, live anterior, a uh, antepenúltima live, né a penúltima, aliás, foi na quarta-feira, é, onde a gente falou da curricularização da extensão dentro da nossa universidade, e o grandíssimo desafio, né, Carlos, que é, é trazer para dentro de todas, todos os cursos de graduação uh, a, a proposta da extensão e é, conseguir dialogar de maneira que não seja exatamente esse cenário que, que a gente sabe que acontece há décadas, né, de irmos nós, é, né, montados em um saber tal, lá ensinar tal comunidade a fazer tal coisa, né, é, acho que tem, tem muito a se cuidar dentro dessa perspectiva de curricularização da extensão, tem muito a se cuidar justamente o método, né, a forma de entender o fazer extensionista, né,
3: eu, naquela parte, o Boa de, uh, me salvou aqui, é, na, que eu estava falando era da pesquisa, né? ou seja, a pesquisa que a gente faz. Então, é, é, pegando a extensão e depois fazendo um link para provocar a Vanessa ali nas políticas públicas. É, 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 eu também estou com a expectativa né, de, de, dessa... Né, e nós fizemos um ensaio é, meio vamos dizer assim, é um ensaio, é eu, o, o André e o Ramissés, e pretendemos fazer agora um segundo ensaio, aproveitando essa expertise, no segundo semestre com o Vinícius, o Horácio e o Alexandre, que é, é, é criar um curso de extensão para é, um, o estágio docência. Né? Todos os nossos mestrandos e doutorandos eles têm que ministrar 30 ou 60 horas, né, ou 30 e 30 o doutorando, 30 o mestrando, para justificar né, como, é, vamos dizer assim, complemento, justificação e retorno social, entre aspas, não era essa a ideia quando criaram lá, mas tudo bem, vamos fazer o limão ali morar. É, de, uh, junto com o professor, junto com é, alguém... Uh, 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 ele ministra para uh, poder justificar, né, a bolsa que recebeu. Então a gente fez um curso uh, Educação Ambiental para Justiça Ambiental que está no site do Observatório, né, uh, com o André e o Ramissés, no uh, ano passado. E desse ano, no segundo, nós vamos fazer. Eu estou com um expectativa, expectativo, mas uh, esperar aí a normatização. Mas o principal enfatizar que não é o Carlos Machado que pensa o curso de extensão, chama a Vanessa e a Ruslana para ajudar. Não, é, para validar na carga horária, a Ruslana e a Vanessa elas têm que ser é, partícipe da construção é, das aulas, da organização, e tudo delas são as é, 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 organizadoras, professoras efetivas do curso de extensão, né, claro, outras pessoas só vão participar, mas daí a Vanessa e a Ruslana podem, né, parece que está se discutindo ainda, mas uh, 30%, uh, os primeiros nós temos que agora uh, transformar, uh, alterar, modificar os currículos uh, do, dos cursos, né, para poder inserir essa possibilidade, mas é uma coisa interessante, né, bem, Aqui eu, eu tenderia eh, também pensar que eh, ela tem que avançar mais, porque continua ainda a, a a extensão é da universidade vai para a né o Boaventura de Souza Santos eh, numa reflexão antiga assim eu acho que não sei se retomou ainda, mas talvez como desdobramento aí da Universidade Popular, do, da Universidade dos Movimentos Populares e Sociais, que ele está criando com outras entidades, pensando isso, que a ideia é de pensar de que a extensão, ela, ela parta das comunidades e invada a universidade, né? ou seja, no espírito de, a partir das necessidades das comunidades, pensar esses, é, enquanto um, uh, ponto de origem metodológico. Né? Do ponto de vista do, do diálogo, daí rapidinho, né? porque nós estamos indo para nós finalmente, é, no ensino, na sala de aula de políticas públicas. Eu estou ainda aprendendo, tá? Eu ainda tenho mais uns três, quatro anos para ver se eu aprendo, né? Que é, é eu, eu, nesse livro da é, do Educação para a Justiça Mental, eu, eu, eu e a Tainara, é, nós fizemos a seguinte comparação. Uma coisa é o conflito, né? No conflito se explicita um problema e quem está causando o problema e quem está sofrendo o problema, que está se levantando em luta contra aquele que está causando o problema. Então, aqui é mais fácil da gente, pedagogicamente, identificar os lados que estão em conflito e de que lado a gente vai ficar. Né? Eu não acredito nessa coisa da neutralidade científica. Isso é papo furado das classes dominantes inventaram para os trouxas é, sustentar os seus projetos. Né? Existe lado. Alguém está sofrendo e estamos do lado de quem está sofrendo, de quem está sendo injustiçado. No caso da sala de aula, é, é, eu acho que o, o problema de, é o é um trabalho de formiguinha, de como partir é, dos próprios educandos, no sentido de, é, como diz o Paulo Freire, a partir de determinados problemas concretos vividos, provocá-los para discutir esses problemas e pensar soluções mas pensar soluções não para os outros. O que, que nós podemos fazer? Como que nós podemos... É, o que deveria ser feito e quem deveria e o que, que nós podemos fazer? Então, partir da conexão entre o abstrato do conhecimento, dos conteúdos que nós temos que trabalhar, mas partindo dessa realidade e ampliar com os conteúdos e voltar para a realidade, mas sempre conectado com a indução da ação a indução do ato concreto de cada um né, como experimentação concreta de solução dos problemas. Né? Porque essa desconexão entre é, o saber dos livros que se estuda na universidade e usa uma linguagem, o pessoal do direito é o craque de falar isso, usar palavras que nem eu sei o que é para enrolar as pessoas, juiz, então, eu é um troço de louco. ainda quando, Mas ainda quando tem uma linguagem marraquês, não, uma, uma, é barraqueza, é de marreco, né? que daí a gente não entende nada. Né? Quando o juiz fala que nem marreco, que nem o, o animal, aquele que estava voando ali na FURG no vídeo, aí é pior ainda. Né? Mas qual é a ideia? É a prepotência a da arrogância daqueles que sabem para dominar os que não sabem entre aspas. Sabem esse saber acadêmico, esse saber uh, sistematizado. Então, voltar e partir dos casos concretos, da realidade das pessoas, do ponto de vista do ensino, eu diria que eh, seriam essa virada. Uh, metodológica e prática necessária para a gente pensar nesses tempos de mudança, de transformação, de uh, pré-saída da pandemia, né, que uh, não terminou, né, mas certamente terei, continuaremos, porque, por exemplo, na Europa, agora, nas eleições da França, o tema central era a questão da catástrofe climática. Né? O, o, o terceiro candidato que o, 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 da esquerda, né, que a, a mídia aqui diz da extrema-esquerda, ultra-esquerda, eu nunca tinha ouvido essa expressão, ultra-esquerda, né, a maioria esmagador do dos jovens que estão comprometidos né, com as alterações climáticas. Né, em Portugal, o nosso amigo João Camargo, que esteve aqui em Rio Grande, é, virtualmente, né, no caso, estão fazendo uma caravana é, contra as alterações e mudanças climáticas. Então pensando alternativas, né, concretas nessa transição. E essa transição tem que vai enfrentar interesses poderosos, né, poderosíssimos, né. E uh, uma educação ambiental que se diz comprometido para só tem que estar nesse lado. Não, não pode estar no lado das empresas. Não pode estar do lado de quem está destruindo. Não pode estar no lado da destruição. Não pode estar do lado uh, desses que apregou a luta do bem contra o mal enquanto eles são o do mal, né. É, e estão destruindo tudo que foi construído, os pequenos avanços que tivemos depois da ditadura militar. Voltamos para o tempo das cavernas né, e assim por diante. Então, é, mais ou menos esse comentário geral, assim o Edeia, ele vai potencializar essa discussão, a minha proposta para as gurias ali, pra, pra, né, que a gente possa voltar onde as gurias vão ficar. Todo o programa aqui apresentando as discussões, conversando sobre o tema né, sobre os trabalhos que vem sendo apresentados e assim por diante é, talvez pra ali 15. em junho né para potencializar a reta final ali das, das inscrições né é até 30 de maio mas uh, às vezes né sempre dá uma prorrogadinha ali mais uma semana daí a gente não vamos anunciar nada tem que enviar o trabalho até dia né fim de maio e, e depois se não tiver prorrogação a gente uh, uh, faz propaganda né para aqueles que não se inscreveram ficar louco de ciúme porque não apresentaram <risos> o trabalho.
1: Coisa boa, Carlos. É... Carlos, Oslana, Vanessa e toda a galera que, ainda que não esteja com a gente, aqui com vocês, aqui é, na tela está super participativa. Uh, e a construção é coletiva, né, Carlos? Então, a gente sabe que, ainda que, por vezes, as pessoas não possam estar aqui junto, na fala, né, uh, certamente tem sempre um, um grupo super participativo, engajado aí nos comentários e, e nos passando informações também, então, agradecer muito a vocês, tá? São duas horas e trinta e cinco minutos, Uh, não sei se precisa adicionar ou reforçar mais alguma informação, assim, muito rapidamente, precisam, querem?
0: O professor Carlos, ele ah. falou das inscrições, né? É, até 31 de maio é para submissão dos trabalhos e propostas de oficinas. Após essa, esse período, as inscrições continuam abertas, mas para ouvintes, né? Ouvintes das, das mesas e ouvintes das oficinas e, e minicursos. Então, as inscrições vão ficar até quase o dia do evento, mas para ouvintes.
1: Tá.
3: E vamos lá, né, gente? Tem tempo. Tem, sim. Não, e só não, pessoal não se esquecer, assim, nós estamos pré-Semana Santa, mas é do, da Feira do Livro, agora em maio, né? Que, de repente, durante a Feira do Livro também é um espaço para a gente fazer propaganda do Ideia, né? Total. De repente, gurias, a gente pensar alguma confusão lá no, na, na Feira do Livro para. É, entusiasmar mais a turma para participar do ideia
1: ai nos avisa o dia da confusão que a gente quer estar juntos tá olha aqui duas horas 36 minutos agora sim Rafinha vamos ficando por aqui nessa vamos segunda por aqui. Começando, começando muito bem nossa semana uh, lembrando Rafa havia dito e a gente lembra né essa Live ela fica disponível como vídeo, ali no canal do YouTube e na página do Facebook, do Paralelo 30. Em seguida, vira um áudio, se torna um podcast, e vai para o core, Spotify, Deezer e outras tantas plataformas aí de áudio. É, então, compartilhem, façam esse conteúdo chegar até as pessoas, ah, para que a gente tenha... Que fique, né? Ninguém precisa ficar com ciúme, né, Carlos? Todo mundo faça a sua inscrição em tempo, tá? E participe do EDEA, uh, porque a gente está precisando, carecendo muito né, dessas participações, dessas trocas. Gente, linda, uma ótima tarde a todas, todos e todes. E até quarta, às 19h30, com mais paralelo. Até lá! <risos>
3: You don't jump on the phone, you don't jump on don't